0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد کتاب اللہ و خیر محمد صلی اللہ و علی وسلم وکدس وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کم آل عذاب النار ربنا مل کا رحم ون امرینا یاستغیز اگست دو ہزار تیئیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون نائن کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سوریہ یوسف کی آیت نمبر نائن سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے پچھلی دفعہ آیت نمبر آٹھ کے اوپر کنکلوڈ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمارے جو ابا جان ہیں وہ یوسف اور اس کے بھائی کے معاملے میں زیادہ محبت والا رویہ رکھتے ہیں بلکہ ان کی محبت میں ڈوب چکے ہیں ان ابانا لفی غالا مبین اور میں نے اس لفظ کے اوپر بھی بحث کی تھی کہ یہ بلالم مبین سے مراد یہاں کھلی گمراہی نہیں ہے بلکہ محبت میں ڈوب جانا ہے اب اگلی آیت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹارٹ ہو رہی ہے پچھلے لفظ کے ساتھ تو آیت نمبر آٹھ کا جو آخری لفظ ہے موبین نکلو یوسف یوں کر کے پڑھا جائے گا اگر ہم آیت کو اگلی آیت سے ملائیں گے اور یہ چھوٹی سی نون اس لیے پڑھی ہے کہ پریفریبل یہی ہے کہ اسے ملا کر پڑا جائے لیکن آیت کے اوپر اگر وقف کریں گے تو پھر اگلی آیت جب سٹارٹ کریں گے تو پھر یہ چھوٹی نون نہیں پڑھی جائے گی کہ اگر کوئی شخص اگلی آیت نمبر نائن پڑے تو اسے یہ پڑھے نک طو یوسف تو یہ غلط ہوگا یہ نون کا تعلق لفظ مبین کے ساتھ تھا وہ تنوین تھا اور وہ اگلے لفظ سے ملے گا تو نون چھوٹی ڈالی جاتی ہے تاکہ جن لوگوں کو عربی سے ناواقفیت ہے تو وہ اسے ملا کر پڑھیں سورت الملک کے سٹارٹ میں بھی اس طریقے سے ایک چھوٹی سی نون بھی آتی ہے جب آپ وقف کریں گے تو اگلی آیت کو پھر حالت رفع میں سٹارٹ کریں گے اقت یوسف کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قتل کر ڈالو یوسف کو تو یہ میں نے آپ کو فرق بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتلو یوسف یا تو یوسف کو قتل کر دو ابت راہو یا اسے پھینک آؤ ارد یخ لولا وجہ ابی کسی ایسی سرزمین میں کہ وہ تنہا ہو جائے تمہارے باپ کے رخ سے یعنی ان کی توجہ سے ہٹ جائے وہ تکون ہی قومن سالحین اور اس کے بعد تم پھر توبہ کر کے نیک قوم بن جانا پتہ تو ان کو بھی تھا یہ کتنا غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بیٹے کو اس کے باپ سے جدا کر رہے ہیں چھوٹی عمر کا ہے ہارڈلی دس بارہ سال عمر ہے اس نے جو تکلیف کاٹنی ہے وہ تو کاٹنی ہے اس کے باپ نے جو تکلیف کاٹنی ہے وہ بھی کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ جب وہ باپ آپ کا بھی باپ ہے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا قرآن میں حکم ہے انبیاء کرام کی تعلیمات میں حکم ہے تو دل کو تسلی انہوں نے اس اعتبار سے دی کہ ٹھیک ہے بعد میں ہم توبہ کر لیں گے معافی ہو جائے گی یعنی یہ وہی مینٹلٹی ہے جو آج بھی اسی طریقے سے منوان ایکزسٹ کرتی ہے کہ جان بوجھ کر گنا کرو بعد میں معافی مانگ لینا تو یہ انتہائی بڑا جرم ہے اللہ تعالی کے نزدیک کہ کوئی شخص توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گنا کرے ایک تو یہ ہے کہ نفس سے مغلوب ہو کر کوئی معاملہ کر لیا ارادہ نہیں تھا کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا تو اس کی توبہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا اور اس بڑے لیول کا گناہ کرنا پھر اس پہ کہنا کہ توبہ کر لیں گے تو معافی ہو جائے گی تو وہ معافی ہوئی کوئی نہیں ہے آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے اگرچہ اینڈ پہ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف بھی کر دیا لیکن جو انہوں نے ایک غلطی کمائی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ایک ضرب المثل بن گئی منہم تو یہ جب مشورہ لوگ کر رہے تھے تو انہی میں سے ان کے بھائیوں میں سے ایک شخص نے کہنے والے نے کہا انہی میں سے لا تخت الو یوسف کے مت قتل کرو یوسف کو وہ الفی غیابت الجب اسے پھینک دو کسی گہرے کنویں کے اندر تقت ہو بعد ان کن تم تاکہ کوئی راہ چلتا ہوا مسافر کوئی قافلہ گزرے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو اور ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ قافلے راستے میں ایسے کنو سے پانی بھرا کرتے تھے ریگستانی سفر کے اندر بالخصوص پانی کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا ہے ضروری ہوتا ہے تو ایسے کنویں میں اسے ڈال دیتے ہیں جہاں لوگ پانی کے لیے رکیں اور پھر جب وہ ڈول ڈالیں گے تو یوسف بھی نکل آئے گا اور یوں اس کو وہ ساتھ لے جائیں گے یہ تو ان کا پلان تھا دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے اندر ہی جبرعی علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا اور چھوٹی عمر میں انہیں تسلی دے دی کہ اب آپ کی آزمائش کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو اس کی خبر دے دیں گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ ہے لیکن بارال اب اسے تقدیر الہی سمجھ کے قبول کریں اب یہ پورا پلان انہوں نے کر لیا اور اس پلان کی ایگزیکشن کا سٹارٹ ظاہر ہے کہ والد کی اجازت سے ہونا تھا تو اب یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر آئے اپنے باپ کے پاس سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس قالو یا ابانا مال کلا تن یوسف انہوں نے کہا کہ اے باجان کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتباری نہیں کرتے و انا لہو لنا سکھون جب ہم تو اس کے بڑے خیر خاں ہیں ہمارے بارے میں آپ بدگمانی نہ کریں اب دیکھیں پورا پلان پھر جھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ ایک سازش تیار ہو رہی ہے ارسل ہو معنا آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے غدا کل کے دن ی اب وہ خوب کھائے پیئے ہمارے ساتھ اور کھیلے کودے وہ انا لہو اور بے شک ہم اس کے نگبان ہیں تو اب یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام انہیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ حسد کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرے اور جو ایک چانس تھے کہ یہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اسے ایکسیڈنٹل قتل ہی بتانا تھا نا یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ہم نے اسے مار دی اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ گم گیا ورنا تو پھر ان کو کہا جاتا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ساری پاسبلٹیز کو ختم کر دیں گے اور کہیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا تو یوسف علیہ السلام کے والد کو یہ اندازہ تھا کہ زیادہ زیادہ یہ والا معاملہ وہ کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے بھی ان کا اندازہ درست نکلا ہمارے لوگ جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو اس میں سے علم غیب نکال رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ وہ بھیڑیا کھا جائے گا اسے حالانکہ اگلی آیات میں جب انہوں نے آگے بہانہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اس معاملے میں اور باقی معاملات اس طریقے سے چلے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو غیبی خبر دے جب چاہے اللہ تعالیٰ غیبی خبر دے دیتا ہے اینڈ پہ جا کے آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کی طرف سے جب قاصد آیا تو انہوں نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو اگر پیغمبر وقت اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا تو انہیں اس وقت بھی خوشبو محسوس کر کے بتانا چاہیے تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو فلاں کنویں کے اندر وہ ہے اور مجھے خوشبو آ رہی ہے اس وقت اللہ نے نہیں ان پہ ایکسپوز کیا یہ معاملہ تو علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے اس وقت دکھا دیتا ہے سنوا دیتا ہے یا خوشبو سنگھا دیتا ہے اور جب نہیں چاہتا نہیں ہوتا انی بھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات غم میں مبتلا کرتی ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ وہ اقاف ائیں اور تم اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہو اس حال میں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اپنی سیر و تفریح کے اندر مگن ہو تو مجھے یہ چیز ڈر میں مبتلا کرتی ہے اب دیکھیں کتنی ڈٹائی ہے کہ جو اندیشہ تھا وہی بانا بھی آ کے انہوں نے لگایا ہے اور کوئی بہانہ بھی نہیں تھا قالو لئن الذئب ونحن عصبہ انہوں نے کہا کہ اگر کھا جائے ہمارے بھائی کو بھیڑیا جب کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہے ان نہ ادر تو پھر ہم تو بڑے خسارہ والے ہیں یعنی یہ انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ اتنی لگے لتیاں سی کہ دس برا اور سڈے پرانوں بیڑی ہے کوئی کھا جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھر جب وہ بڑے اسرار کے ساتھ اپنے باپ سے مانگ کر اپنے بھائی کو لے گئے وہ اجماحو اور سب کے سب جمع ہو گئے یہ جو آئلو ہفی غویا کہ اسے ہم گہرے کنویں میں ڈال دیں گے تو پھر وہ انہوں نے وہ اپنی جو ایک سازش تیار کی تھی وہ کر گزرے تو اس کنویں والی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام اس گہرے کنویں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی و او ہی نا تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی ان کی تسلی کے لیے لتونبیم رحیم کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور اپنے بھائیوں کو اس معاملے کی خبر کر دو گے ہاں جو یہ ایک فیل انہوں نے کیا یعنی ان کی سزنش کرو گے وہم لا یا اور اس وقت وہ تمہارے اس رتبے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ تم کو ہم کس اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے کہ یہ سارے بھائی تمہارے پاس سوالی بن کر آئیں گے اور اس وقت پھر اس حالت میں جب کہ تم ان پر اختیار بھی رکھتے ہو گے تم ان کے برے عمل کے بارے میں انہیں خبر دے دو گے یہ ایک چھوٹی سی بات یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھی کہ انہوں نے پھر آلموسٹ چالیس سال جدائی کے گزارے وجا او اباہشا اب یہ ساری انہوں نے حرکت جو کرنی تھی وہ کر دی اور وہ سب کے سب آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت رات کے وقت روتے ہوئے گریہ اور زاری کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ رونا تو شرط تھا رو کے ہی منوایا جا سکتا ہے کہ انہیں بھی غم ہے ادر وائز صرف آ کے ایک خبر دیتے تو وہ اپنی شکل سے کیسے جسٹیفائی کر سکتے تھے اور یہ ایک ایسا رونا ہے کہ یہ آج تک اسی طریقے سے چل رہا ہے کئی علماء بھی ہیں وہ اپنی جوٹی کہانیاں رو کر پبلک تک پہنچا دیتے ہیں اور رونے پیٹنے کو دلیل بناتے ہیں آنسو کو دلیل بناتے ہیں اپنے حق پہ ہونے کی حالانکہ حق پہ ہونے کی دلیل آنسو کے ساتھ رونا نہیں ہے حق پہ ہونے کی دلیل حق پر ہونا ہے قالو یا ابا انہوں نے کہا کہ اے باجان جان ان نا رب نا ترک عند اے باجان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کھیل کود رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا فلب تو اسے بھیڑیا کھا گیا اب اپنے اس جھوٹ میں طاقت پیدا کرنے کے لیے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ومانتا بھی نل لانا ابا جان آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو ولاو کنہ سو اگرچہ ہم سچے بھی ہوں تب بھی آپ نے ہماری اس بات کا یقین نہیں کرنا ظاہر ہے کہ انہیں پتا تھا یہ کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے میں یہاں پہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر ہم آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم چودھویں صدی کے علماء میں اٹھائے جائیں یہ بڑا اپنے نے پبلک میں سنا ہوگا میرے خیال میں تو چودھویں صدی کے علماء جو ہیں وہ برادران یوسف سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے اس حوالے سے ہماری تو پندرہویں صدی ہے یہ چودہ سو پینتالیس ہیسری چل رہا ہے ہم تو چودھویں صدی میں آئے نہیں ہیں چودویں صدی میں وہ علماء ہے کہ جن کے ناموں پہ آج فرقے بنے ہوئے ہیں وہ ہے یہ چودہ سو کا مطلب ہے چودہ سو مکمل ہو کر پینتالیس سال یعنی پندرہویں صدی کے پینتالیس سال گزرے تو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط یقینا ہے تو اسٹوری لیکن اس کے باوجود اس جھوٹی بات کو بھی ہم صحیح ماننے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی اس سے بدترین مثال کوئی اور دی نہیں جا سکتی تھی تو ہم اس جھوٹ کی بھی تصدیق کر دیتے ہیں کہ مثال کی حد تک تو بات ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے جو علماء کا طبقہ ہے انہیں خود اپنے بزرگوں کے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے چودویں صدی کے علماء کے بارے میں جو انہوں نے یہ جھوٹ مشہور کیا ہوا تھا بہرل جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا تو اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے وجا قمیصی بدمن کذب وہ لے آئے یوسف علیہ السلام کی کمیز کے اوپر جھوٹا خون لگا کر اب خون ظاہر ہے وہ انسانی خون تو نہیں تھا کسی بھیڑ بکری کا خون لگایا ہوگا انہوں نے اور اس میں ان سے مس ہینڈلنگ بھی ہوگی جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے قرآن میں تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کمیز بالکل صحیح سلامت تھی اگر بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہوتا تو کپڑے کی جو کمیز ہے وہ بھی تار تار ہو جاتی تو وہ ثابت کمیز کے اوپر ہی خون لگا کے آگے تو یہ بات صحیح بھی لگتی ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کرائن کے ذریعے پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ جھوٹ گھڑا ہے قالا تو آپ نے فرمایا بل سب ولت لکم انفسکم امرہ بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے آراستہ کر دیا ہے تمہارا یہ کام جو تم نے جرم کیا ہے فصبر جمیل تو میں اس معاملے میں صبر ہی کروں گا مستعن و علامات ما تصفون اور اللہ تعالی سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ بازی کی ہے اس معاملے میں میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا یعنی پیغمبر کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ جھوٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک ازمائش رکھی تھی تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع لائے وجا سیار تو وہاں سے ایک کافلہ گزرا فرسلو وار دم فلاد تو وہ کافلے نے پانی کے لیے اپنا جو ایک پیمانہ تھا یا برتن تھا ڈول وہ لٹکایا رسی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ڈول نیچے پہنچا تو وہی کے ذریعے یوس الاسلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو نکالنے کا ہم سبب کریں گے تو یوس الاسلام اس ڈول کو پکڑ کر یا رسی کو پکڑ کر باہر نکل آئے کیونکہ وہ اندھیرا کنواں تھا اتنا نظر تو نیچے کوئی لائٹنگ وغیرہ والا معاملہ تو نہیں تھا انہوں نے تو سمجھا ہوگا پانی اس میں آ گیا یا اتنا وزنی کیوں ہے انہوں نے تو کھینچا اور اسی مضبوط تھی وہ بچے کا وزن بھی اس نے سہار لیا تو جب وہ باہر نکالا تو کالا یا بش را ہا غلام انہوں نے کہا ہو خوشخبری یہ تو ہمیں ایک اتنا خوبصورت بچہ مل گیا اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک غلامی والا سسٹم تو چل ہی رہا تھا اور پلس یہ کہ ان کو ایک خوبصورت غلام مل گیا جس کی قیمت بھی اچھی لگ سکتی تھی وہ اثر روح تو انہوں نے چھپا دیا اسے متائ گراں سمجھتے ہوئے علیم ام بیما ملون اور وہ خوب جو کچھ کر رہے تھے خوب اللہ تعالی جاننے والا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے وہ شرع بخس دراہم دراہم محدود تو انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر سی قیمت کے اے وس و من فی اور وہ اسی معاملے میں زاہد ہو گئے اور انہوں نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا ظاہر ہے مفت کا مال تھا تو جتنی بھی قیمت مل جائے وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے اچھا قرآن کے اس اسلوب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ چند حکیر داموں کے وز جو بیچنے کا ذکر ہے وہ اس قافلے کا ہے کہ جس کافلے نے ان کو نکالا اور مصر میں جا کے بیچ دیا ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے اس میں انہوں نے معاملے کو پلٹایا ہے ان کے بھائیوں کی طرف کہ بھائیوں نے اس کنیں کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا اور جب وہ نکلا تو انہوں نے کلیم کیا کہ ہمارا غلام بھاگ کر آیا ہے اور آپ نے اگر اس کو رکھنا ہے تو تھوڑے سے پیسے ہمیں دیں اور اس کو لے جائیں و اللہ قرآن سے تو ایسی کو بات پتا نہیں چل رہی اور اگر وہ والا معاملہ بھی کر لیا جائے تب بھی کوئی اس کے کو خلاف والا معاملہ اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے وقال اللہ دش تورہ مصر تو کہا اس شخص نے جس نے یوسف الاسلام کو خریدا تھا اہل مصر میں سے لم روتی ہی اپنی بیوی سے اس نے کہا اکریمی مسو کہ اسے خوب عزت اور اکرام کے ساتھ ٹھہراؤ وہ عزیز مصر تھا یعنی جو بادشاہ تھا مصر کا اس کا آپ سمجھ لیں اسسٹنٹ سیکنڈ جو اس کا وزیر تھا آج کل تو وزیراعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا اس زمانے میں بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا تھا جو سب کچھ دیکھتا تھا وہ عزیز مصر کہلاتا تھا اس نے خریدا اسے اور اس نے اپنی بیوی بی کو کہا کہ اسے ٹھہراؤ اپنے پاس آسا قریب ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے کیونکہ شکل تو غلاموں والی نہیں تھی اور جو بیچ رہے تھے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے تو ایک غلاموں سے ہٹ کے تو ہو سکتا ہے ان قریب ہمیں یہ کوئی فائدہ پہنچائے او نت تخ یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور بیٹا وہ بنانے کے لیے اس لیے تیار تھے کہ اس کی شکل کوئی غلاموں والی نہیں تھی ورنہ یہ حبشی غلامی عموماً انہیں کا ہی کاروبار ہوا کرتا تھا تو اس کے اوپر کوئی ٹونٹ بھی نہیں ان کو کر سکتا تھا کہ اس کی تو شکل ہی غلاموں والی ہے تو انہوں نے دونوں آپشن رکھے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ بے اولاد تھے اسی لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو ہمارے کام کاج کر دے گا ہمیں فائدہ پہنچائے گا نہ بھی ہوا ایٹ لیسٹ ہم یہ ہے کہ اس کو بیٹا بنا لیں گے وہ کزالی کا مکن نہ اور یوں ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اپنی حکمت سے ایک تمکن اختیار فرمایا ان کے حق میں کہ انہیں ہم نے ایک ایسی جگہ کے اوپر فائز کر دیا کہ جہاں وہ ایکسپیرینس بھی گین کر سکتے تھے ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہو گیا سب سے بڑے وزیر کے گھر میں رہنا تو ظاہر ہے کہ وہ بھلے کوئی بچی ہی خوراک ہو لیکن ایک اچھی خوراک اور پھر وہاں پہ جتنی میٹنگز ہوتی تھیں اس میں وہ کھانا سرو کرتے تھے اور یوں ان کا انٹریکشن بھی باقی وزرا سے رہتا تھا سیکھ گئے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں ایک تمکن اختیار کر دیا والدیث تاکہ ہم انہیں سکھا دیں بات کی گہرائی کا علم یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ اور بال لوگوں نے اس کا خوابوں کی تعبیر کا ترجمہ کر دیا حالانکہ خواب کا تو یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے معاملہ فہمی سکھا دیں ظاہر ہے کہ جب اتنے ایکسپیرینس لوگوں میں رہے گا سب سے بڑی سولیزیشن تھی اس وقت کہاں بدو لوگ شام کے رہنے والے اور کہاں مصر کے لوگ تو ان کے لیے ایک علم سیکھنے کا بھی ذریعہ ہو جائے گا وَاللَّهُ غالب علی امری اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے اوپر غالب ہے الناس لا سلامون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور ان اکثر لوگوں میں یوسف الاسلام کے بھائی بھی شامل ہیں انہوں نے کیا برائی سوچی اپنے بھائی کے حق میں اور اللہ تعالیٰ نے اسی شر میں سے کتنا بڑا خیر ان کے لیے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ عموماً کرتا ایسے ہی ہے کہ مردے میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے اپنے بھائی کو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا معاملہ کیا کہ مستقبل میں انہیں مصر کی سب سے کی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیا بعد میں اسی عزیز مصر کی پوسٹ کے اوپر یوسف علیہ السلام آ گئے اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے آ تئینہ حکم علما تو ہم نے انہیں حکم اپنی طرف سے اور علم عطا فرمایا یا حکم سے مراد ہے نبوت اور علم تا فرمایا خوابوں کی تعبیر کا بھی علم تا فرما دیا معاملہ فہمی بھی اور ایکسپریئنس سے بھی انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا وہ کزالی کا اور یوں ہی ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو جو صبر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو وقتی طور پر تکلیف آتی ہے پھر دیکھیں کہ ایک آسانی والا معاملہ ہو گیا ان کے لیے صرف ایک جدائی والا ایشو تھا باقی تو ان کی زندگی پہلے جو ایک تکلیف کی زندگی تھی ایک گڈریوں والی زندگی جس میں آپ اتنی تکلیف سے دو وقت کی روٹی حاصل کرتے ہیں اس سے اگر آپ کمپیر کریں تو یہ اسی طریقے سے جس طرح یہاں غریب علاقے سے کوئی شخص یورپ اور امریکہ میں جا کے سیٹل ہو جائے اور ہر طرح کی نعمت اسے دستیاب ہو جائے تو یوس الاسلام کے لیے یہ والا معاملہ تو آسان ہو گیا اور اس کی وجہ سے جدائی کا غم سہنا بھی آسان ہو گیا جب کہ انہیں یہ تسلی بھی دی گئی تھی کہ یہ جدائی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی تو ایک آسانی ملہ معاملہ ان کے لیے ہو گیا لیکن یہ اس وقت تک ابھی جو دس سال کی قید ان کا انتظار کر رہی ہے وہ ان کو نہیں بتا اتنی بھی کوئی آسانی نہیں ہوئی ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام تکلیف سے گزار کے ایک بڑے منصب کے لیے مبوس کرنا تھا تو پھر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے را ودت ہر لطی ہوا فی بئی تی نفسی اور بہلانے پھسلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے یعنی وہی جس نے ان کو بیٹے کی طرح پالا تھا اس پہ ایسا شیطان سوار ہوا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا غل قطل اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے وقالت قالت ہئی تو اس نے کہا کہ تم میری اس خواہش کو پورا کرو قالمۃ اللہ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی بنا میں آتا ہوں نہو ربی احسنا مسوایا بے شک میرا جو رب ہے وہ میرا محسن ہے اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے یہاں رب سے مراد سورہ یوسف کے اسلوب میں جو رب آ رہا ہے وہ مالک کے لیے آ رہا ہے آگے بھی چل کے رب کا لفظ آئے گا مالک کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں بے شک جو میرا مالک ہے یعنی تیرا خامن اس نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے وہ میرا موسن ہے میں اس کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں اور اگر یہ ربی سے مراد آپ اللہ کی طرف لے جائیں تب بھی درست ہے دونوں باتیں بے ایک وقت درست ہیں لیکن اکثر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ربی کی ضمیر لوٹائی ہے اس کے خامند کی طرف اس عورت کے خامند کی طرف جو کہ یوس الاسلام کا مالک بھی تھا انہوں بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاں نہیں پا سکتے ولاقد ہمت بہ اور بے شک اس عورت نے برائی کے ساتھ قصد کیا اس کا یوسف کا وہ ہم اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا لولا ارآ برہان اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یوسف علیہ السلام بھی برائی کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ اسپیشل ان کی پروٹیکشن نہ کرتا اور دوسرا مرزانہ طور پر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دکھائی جس کی وجہ سے وہ اس برائی سے بچ گئے کوئی سبب تو اللہ تعالی نے بنانا ہوتا ہے وہ اسرائیلی میں ملتا ہے کہ انہیں حضرت یقوب علیہ السلام کی شکل دکھائی گئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا السلام ان کے سامنے ظاہر ہو اور انہوں نے ان کو گائٹ کیا ہو یا جس طریقے سے وہ ایران والوں نے فلم میں فلمایا کہ وہ عورت جو ہے انہیں شیطان کی نظر آنے لگی یعنی وہ شکل اس کی شیطان والی انہیں دکھنے لگی تو یہ ایک بہت بڑی ایک ان کے لیے تھی کوئی بہت غیر معمولی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روشن دلیل ہم نے ان کو دکھائی ہے کوئی. وہ کوئی بھی دلیل ہو سکتی ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس عورت کے فتنے سے بچ کے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ عورت جو اس کی ماں تھی مو بولی ماں تو تھی اور اس عورت کو بھی دیکھیں کہ اس نے بچوں کی طرح جس لڑکے کو پالا اس کے ساتھ وہ برائی میں مبتلا ہونے والا معاملہ اس کو شیطان نے اکسایا اسی لیے اسلام نے منہ بولے ماں بیٹے بہن بھائی کا رشتہ نہیں رکھا ہوا سیدھی سی بات ہے وہ اس میں اس طرح کے چانسز ہو جاتے ہیں جب تک کہ محرم والا رشتہ نہ ہو علی نصف ان حصو اَوَ اولفحشا یہ دلیل ہم نے اس لیے دکھائی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے دور کر دیں یوسف سے وہ برائی اور بے حیائی کے کام کو ان من عباد بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے ایک تھے یہ لفظ ہے مخلص دو لفظ ہیں عربی میں ایک ہے مخلص جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مخلص کہتے ہیں بڑا خالص ہے یہ بندہ اخلاص شو کرنے والا ہر مسلمان کی من کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرے کمیٹمنٹ شو کرے کمیٹڈ ہو لیکن انبیاء ہوتے ہیں مخلص اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ڈگری کہ وہ تو اللہ کے لیے کمیٹیڈ ہیں ہی اللہ انہیں اپنے لیے چن لیتا ہے تو وہ زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے مخلص یہ زبر اور زیر سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے مخلص رب کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والا مخلص جس سے اللہ اپنے لیے خود خالص کر لے یہ تو غلط ترین درجہ انبیاء تو مخلص ہوتے ہیں مرشد رشد و ہدایت دینے والا مور شد جس کو رشد و ہدایت دی جائے یعنی وہ پیسف کا یہ ایک کا آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم نبی کے مور شد ہیں ہمیں انہوں نے ہدایت دی اور وہ ہمارے ہادی ہیں اب یہ مرشد اور مرشد کا اتنا فرق ہے پنجابی میں تو چلے چل جاتا ہے مرشدا دیدار وے باہو وہ مرشد کہہ رہے ہوتے ہیں لفظ مرشد ہے اس طریقے سے نبیل استعم کے لیے بھی یہ نعرے جب لگاتے ہیں سیدی مرشدی یہ لفظ مرشدی بولا جائے گا مرشدی نہیں بولا جائے گا لیکن یہ کیا بولتے ہیں سیدی مرشدی ہاں جن کو ہم نے ادائی دی ہوئی ہے نا ازب اللہ یہ الٹ ترجمہ ہو جاتا ہے تو پھر جواب میں وہ کہتے ہیں یا نبی یا نبی اس کے جواب میں ہونا چاہیے امتی امتی تو نعرہ ہی غلط بنایا ہوا ہے یا نعرہ درست تھا اس کی پروناسن انہوں نے غلط کر دی سیدی مرشیدی سید کے نیچے بھی زیر اور مرشید کے نیچے بھی زیر تو یہ مخلص اور مخلص وسطب الب اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف وہ قدت کمی من دبر اور اس عورت نے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ان کا کرتا پھٹ گیا وہ پھاڑ ڈالا وہ الفیا سا لدل باب اور بس اسی حالت میں دروازے کے پاس اس کا خامند عورت کا آ گیا اب چور تو اس کا پکڑا گیا تو اس سے پہلے کہ یوسف اس کی بیوی بی کی شکایت اسے کرتے ظاہر کریکٹر تو تھا اپنے مالک کے سامنے تو ان کی بات بھی سنی جاتی لیکن کی عورت نے جھوٹا بہانہ کیا اور کس طرح اس نے الفاظ استعمال کیے قالت ما جزا بی اہلی کسول نے کہا کہ بتاؤ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا یا بدلہ جزا جب نگیٹو مانوں میں لیا جائے گا تو وہ پھر بدلے کے معنوں میں ہوگا اور اگر پوزیٹو مانوں میں ہو تو انعام کے معنوں میں عربی میں دونوں کے لیے جزا کا لفظ تو اس کا بدلہ یا سزا سوائے اس کے کیا ہوگی اللہ یوس جنا او کہ یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے اب اس نے تو اپنا مقدمہ پہلے سامنے رکھ دیا بہرل وہ شریف انسان تھا اس نے صرف اپنی بیوی بی کی بات کے اوپر اکتفا نہیں کیا یوسف علیہ السلام کی بات بھی سنی کو یوسف اسلام نے کہا ہی نی نفسی یہ جو کچھ بول رہی ہے تو جھوٹ کہہ رہی ہے بلکہ اسی نے مجھے اپنی طرف بلانے کی اور بہلانے کی ناکام کوشش کی تھی تو انہوں نے بس اتنا مختصر جملہ بولا کہ جھوٹ بول رہی ہے اس نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی یوس علیہ السلام کی وہ شاہد شاہدم تو ایک گواہ نے جو کہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا خامن کے رشتہ داروں میں سے ہوتا تو عورت نے کہاں ماننا تھا تو بائی چانس وہاں پہ کوئی اسی عورت کا قریبی رشتہ دار تھا جو کہ حمایتی تھا اس عورت کا ان رشتے داروں میں سے ایک رشتے دار موجود تھا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا غیبی معاملہ کیا تو وہ بول اٹھا اس نے ایک علمی بات کی جو بالکل منطقی تھی کہ یہ طریقہ ہے جج کرنے کا اس زمانے میں تو سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوتے تھے اور باقی معاملات اس طریقے سے تو نہیں ہوتے تھے کہ کوئی کاؤنٹر ویریفیکیشن کی جا سکے ایران والوں نے ویسے فلم کے اندر یہ فلمایا کہ وہ کوئی ایک شیرخار بچہ تھا نیو بورن بیبی تھا جو بول بھی نہیں سکتا تھا تو وہ بول اٹھا اور اس نے یہ بات کی جو اگلی بات رپورٹ ہوئی ہے اللہ کی قدرت یہ بعد نہیں ہے لیکن یہ اتنی غیر معمولی بات تھی کہ قرآن میں رپورٹ ہونی چاہیے تھی معاوضے کے طور پر کہ شیر خوارگی میں بچہ بولا ہے جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے ہیں تو اللہ تعالی نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی ایک واقعہ ہے جو قانونِ قدرت کو توڑنے والا ہے معجزہ ہے تو یہ بھی معاوضہ ہونا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس کے بعد تو وہاں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے اور وہیں سے ان کی دعوت کا آغاز بھی ہو جاتا سب سے پہلے تو عزیز مصر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تو ایسی کو بات رپورٹ نہیں ہوئی اس سے لگتا یہ کہ وہ کوئی سیاح آدمی تھا سمجھدار کوئی سینئر آدمی تھا جس کے پاس اکل و دانش تھی اور اس نے مشورہ دیا اپنا اس نے کہا کہ انکان قمیص ہو دن قبول کہ اگر تو یوسف علیہ کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے کیونکہ این ممکن ہے کہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہو تو عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر سامنے سے ہے اس کی کمیز پکڑے گی اور پھاڑ دے گی یہ لوجیکل چیز تھی فصدقت واہ منل کا تو پھر وہ عورت جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں ہے اگر وہ یہ بات کر رہا ہے وہ انکان قمیص ہو قدمن دبر اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ تو پھر سیدھا اشارہ ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کیا اور اس عورت نے اسے اپنی طرف کھینچا یہ لوجیکل بھی ہے کہ اسی قسم کا ہی کوئی معاملہ فٹ ان بیٹھتا ہے ان کا نا قمیس ہوں قدم دبر اور اگر یہ پیچھے سے کمیز پھٹی ہوئی ہے فکربت من منسوقین تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے دیکھیں واقعی کوئی سینئر ممبر تھا کہ جس نے اسٹارٹ یوس اسلام کو جھوٹا کہنے سے کیا پہلے وہ پاسبلٹی بیان کیا جس میں یوسف اسلام جھوٹے تھے اور پھر وہ possibility بیان کی ہے جس میں یوس علیہ اسلام سچے تھے اور دوسری اس نے سمجھداری یہ کی ہے کہ اس نے اس کی بیوی کو ڈائریکٹلی جھوٹا یا سچا نہیں کہا بلکہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے لیکن علیہ السلام کے لیے کیا لفظ استعمال کیے کہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ سچوں میں سے ہے فلم ماں رو پس جب عزیز مصر نے اس کی کمیز کو دیکھا قدر کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قالا ان نہ تو اسے سمجھ آ گئی سمجھدار تھا ہٹ درم نہیں تھا اس نے اپنی بیوی کی سائیڈ بھی نہیں لی سچائی کے لیے کھڑا ہوا ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں انصاف کے اوپر ہی چل رہی تھیں بے دینی کے باوجود انصاف اور عدل کی وجہ سے ہی تو کامیاب تھی تو جب اس نے دیکھا کہ کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو کہ من نہ کن کہ یہ تم عورتوں کا ہی فریب ہے ان نہ کن عظیم اور بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب انتہائی خطرناک ہوتا ہے وہی یعنی فوراً اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا آنسو نکل اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے چیہوں بغار کرنا شروع کر دینا بہانے بنانا شروع کر دینا تو یہ عورتوں کی ایک اللہ تعالیٰ نے خوبی میں کہوں گا کہ خامی نہیں کہوں گا خامی تو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے دنیا میں تو ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہونے کے لیے اس طرح کے راستہ اختیار کر لیتی ہیں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دکن نہ بے شک تم عورتوں کی جو فریب کارانہ چالے جو ہیں وہ بڑی پونچی ہوئی چالیں ہوتی ہیں یوسف اور پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ اسلام سے کہا دن ہا تو تو ایک اچھا انسان ہے اس معاملے کو جانے دو یعنی یہ جو گھر کے اندر معاملہ ہوا ہے یہ پردے میں ہی رہے تم نے باہر کسی سے بات نہیں کرنی اس معاملے کو یہیں دفن کر دو ظاہر ہے سزا نہیں دی ناراض تو ہوا ہوگا فلم میں تو انہوں نے دکھایا کہ وہ مرتے دم تک پھر ناراض ہی رہا ہے بس ضرورت یہ گفتگو کرتا تھا اور یہ ریالٹی بھی لگتی ہے اسی طرح ہی ہوا ہوگا کہ ایک عورت کو اتنی عزت سے رکھا ہو اتنے بڑے منصب کے اوپر اور پھر وہ اس قسم کی حرکت کرے اور اپنی بیوی سے اس نے کہا وس تک کہ لمبک کہ اپنے گرا کی معافی مانگ ان کی من الخوط بے شک تو ہی قصور واروں میں شامل ہے اب یہ گناہوں کی معافی کوئی اللہ سے مانگنے والی نہیں تھی یا شاید کوئی ٹوٹی پوٹی فارم میں ان کے جو دیوتا ہوں گے پلس یہ کہ گوکل عباد والا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے انصاف کا تھا این ممکن ہے اس نے یہ کہا ہو کہ تم یوسف سے معافی مانگو اپنے اس گناہ کی جو تم نے الزام لگایا اب یہ معاملہ تو گھر کے اندر ہوا لیکن خبر لیک ہو گئی جس طرح آج کل ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں اور وہ خبر کس طرح لیک ہوئی ہوگی یقیناً یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی اور عزیز مصر نے بھی نہیں کی ہوگی اور اس عورت نے بھی نہیں کی ہوگی کیونکہ باہر سے لوگوں نے پھر باتیں کرنی تھی کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے یہ بھی ایک گالی پڑھنی تھی اس کو تو گھر میں جو کام کرنے والی ہیں ان کے ذریعے خبر لیک ہو گئی ظاہر وہ گھر کے اندر سنتی ہیں اور پھر وہ خبر جو لیک کرتی ہیں نا جس کو بھی بتاتی ہیں ساتھ کہتی ہیں کہ اگے نہیں دسنا ہاں اور یوں کرتے کرتے خبر پھیل گئی اور یہی سین انہوں نے فلمایا اس میں اور یقینا یہی فٹن بیٹھتا ہے وہ قول نسبۃن فلم اور کہنے لگی اس شہر کی عورتیں امرات العزیز جو عزیز مصر کی بیوی ہے تورا فتاہ فتح نفسی وہ تو اپنے نوجوان غلام کو اپنے نفس کے لیے ورگلانا چاہتی تھی اور یہ وہ ٹانٹ کے طور پہ بات کر رہی ہیں کہ دیکھو کتنی گئی گزری ہے کہ اس نے یہ برائی والا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنے غلام کے ساتھ کیا ہے قد شہا حبا بے شک غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ان لانا فی غلال مبین یہ <تصفح> تو بالکل ہی گئی گزری ہے گمراہی میں ڈوب چکی ہے اب یہاں پہ گمراہی میں ڈوبنا یہ نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی گناہ کے طور پر یعنی ایک ہماری جو نامز چل رہی ہیں معاشرے کی اس کے اعتبار سے تو مطلب اتنی گئی گزری ہے یہ یہ ان معنوں میں ہے اب ظاہر ہے عورتوں کی چالیں تو پھر ہے نا اب دیکھیں نا وہ عورت کیسی چال چلتی ہے ان کے ساتھ فلم ما پس جب سمعت بھی مکری ہند اس قسم کی مکرانہ جو باتیں تھیں وہ سنی اس عورت نے کہ اچھا یہ میری وکیلیاں کر دی نے پنجابی میں کہتے ہیں میری کر رہی ہیں ارسلت الیہن تو اس نے سب کی طرف پیغام بھیجا اتدت لہن نا مت آ اور اس نے ان کے لیے ایک باقاعدہ مسندیں ارینج کی کوئی آپ سمجھ لیں کوئی ڈنر پارٹی یا کوئی لنچ ارینج کیا اس زمانے میں یہ معاملات ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں اس نے عام مصر کی عورتیں تو نہیں بلائی ہیں جو حکومتی لیول کے جو چھوٹے وزیر تھے ان کی بیویوں کو اس نے مدعو کیا صوبائی وزیر یا وفاقی وزیر تو ان کے لیے اس نے مسند تیار کی و آت کل واحد من اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک چھوری دے دی وقالت خروج علیہ اور پھر یوسف کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ سے ہی لگتا ہے کہ ان کا آنا جانا باہر نہیں تھا بڑے بڑے محل تھے تو انہوں نے اس کو اندر ہی سارا کچھ پرورش والا معاملہ کیا اور یہی انہوں نے ویڈیو میں دکھایا وہ تو پورے پورے سٹی زبات تھے تو عورتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے تو اس محفل کے اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا جا رہا غلام تھے انہوں نے آڈر تو قبول کرنا تھا فَلَمَّا ری نہ تو جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے خوبصورت بھی تھے پھر ان کے ایک چہرے کی وجہ تھی اکبر نہ ہو تو انہوں نے اس کو بہت بڑا خیال کیا وہ قطع دیا اور بس اسی کشمکش میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں یعنی زخمی کر لی یہ نہیں ہے کہ انگل کاٹ دی ہیں یہ نہیں اور ظاہر کہ قرآن پاک مختصر بات کر رہا ہے اس میں فیلنگ دی بلینکس ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ سیب دیے کھانے کے لیے پیش کیے اور چھری ان کے ہاتھوں میں دی بس این اسلم میں جب وہ سیب کاٹ رہی تھی کاٹنے کے دوران ظاہر وہ چھلکا اتار رہی ہوں گی یوسلیس نام جب آئے تو ان کی طرف متوجہ ہوئیں وہ عورتیں تو وہ کاٹتے ہوئے ان اس میں ایسی متوجہ ہوئیں کہ ان کے ہاتھوں کا بھی کوئی پورشن کاٹ گیا جس طرح ہمارے ڈاکٹر سار صاحب استاد کا کرتے تھے کہ این ممکن ہے کہ کسی عورت کا ہاتھ زخمی ہوا اور یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے وہ اس کی مرم پٹی کرنے کے لیے اس کے قریب ہوئے ہوں تو باقی عورتوں نے جان بوجھ کے ہی وہ اپنے ہاتھ تھوڑ تھوڑے تھوڑے کاٹ لیے ہو توجہ حاصل کرنے کے لیے جس طرح گھر میں بھی بچوں سے بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اگر کسی بچے سے دوسرے بچے کو زخم لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت زخم لگا لیتا ہے مظلوم بننے کے لیے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے بہرحال ہوا ایکسٹرنلی ایک واقعہ تھا باقیوں کے بھی ہاتھ زخمی ہو گئے وک اللہ ہاش تو وہ تعجب میں انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے ماں یہ تو انسان نہیں لگتا انہادا اللہ ملکن کریم یہ تو نہیں مگر کوئی بہت معزز فرشتہ یہاں جو اللہ کا لفظ آیا ہے یا فرشتے کا ذکر ہے اس سے مراد قطن یہ نہیں کہ وہ اللہ میں یا فرشتوں میں ماننے والے تھے جو ایک محاورتً باتیں چل رہی ہوتی تھی نا جس طرح ہم دیکھیں ہمارے ریلیجن میں کہیں دیوتا کا کانسیپٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی جب صحافی رات گفتگو کرتے ہیں تو کسی پولیٹیکل لیڈر کا ذکر کرتے ہوئے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو دیوتا بن رہا ہے یہ تو مہاتما ہے حالانکہ یہ کانسیپٹ تو ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے لیکن چونکہ محاورتً چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے زمینی خدا یہ ٹرم بھی بولی جاتی ہے طاقتور لوگوں کے لیے تو اس طرح کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ محاورتن بسا اوقات دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی اس زبان میں آ گئی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی ہمیں تفصیلات نہیں ملتی کہ وہ خدا کے ماننے والے تھے یا نہیں تھے اس کے الٹ ضرور ملے گا جب یوسف علیہ السلام جیل میں جائیں گے اور وہاں دعوت توحید رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ جو بت تم نے گھڑ لی ہیں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سنت نازل نہیں کی تو عین ممکن ہے ان کا بھی وہی عقیدہ ہو کہ اوپر ایک خدا ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے جو آلیہ ہیں جن کے بت بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں گاڈس ہیں اس قسم کا ہی ان کا کنسیپٹ ہو تو اس کنسیپٹ میں بڑے خدا کو اللہ کہا جائے اور آسمانی کوئی مخلوق ہے اس کے لیے فرشتے کی ٹرم ہو تو اس اعتبار سے چل رہی ہو برال توحید وہاں اس فارم میں موجود نہیں تھی وہ وہی بت پرستی کے عقائد و نظریات تھے جو اگلی قوموں میں ایگزسٹ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے ان کی تطہیر کرتا تھا ایسٹ نہیں تھے خدا میں بلیو کرنے والے تھے وہ بارل وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں ایک توحید کا ایک معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے یہ تو ایک مکرف فرشتہ ہے قالت اب تو موقع مل گیا عزیز مصر کی بیوی بی کو جس کا نام زلیخا رپورٹ ہوا ہے تو رات کے اندر فضا علی کن لم تم فی یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے بلامت کر رہی تھی تو دیکھ لو تمہاری حالت کیا ہوئی ہے کہ ایک دفعہ دیکھا ہے تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور میرے تو یہ گھر میں رہتا ہے یعنی وہ اپنے گنا کو ابھی بھی جسٹیفائی کر رہی ہے اپنی اس بغاوت کو اور دیکھیں اگلی دلیری ولقت رو نفسی میں نے اسے بہت کوشش کی ہے اپنی طرف بلانے کی فستا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے, ہے بڑا پکا ہے یہ کنہ ہے یار وہ تو اس کو برائی کے طور پہ ذکر کر رہے ہوں گے نا کوئی تعریف کے لیے نہیں کیا کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں ولا اگر اس نے وہ کام نہ کیا برائی کا جس کی طرف میں اسے مائل کر رہی ہوں لا یوس تو میں ضرور اسے قید میں ڈلووا دوں گی یہ قید میں ڈلوا دیا جائے گا وَلَا مِّنَ تو یہ ضرور ہو جائے گا چھوٹے لوگوں میں, بے آبرو لوگوں میں ذریل و خوار ہو جائے گا یعنی وہ یہی سمجھتے تھے جب آپ کسی کو جیل میں ڈلوا رہے ہیں تو اسے جیل ہوگی تو مراد یہ کہ مجرم ہے تو یہ کام میں اس کے ساتھ کروں گی یعنی وہ ابھی تک اپنے ان معاملات سے پیچھے نہیں ہٹی اور اپنی اسی ڈٹائی کے ساتھ اسی برائی کے اوپر قائم ہے اب اس نے تو اپنا پورا پلان کیا ہوا تھا کہ میں اس صورت میں جب یہ میری بات نہیں مانے گا اسے جیل میں ڈلواؤں گی اور اللہ تعالیٰ کا بھی پلان تھا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بات کلک کی کہ اس وقت اس عورت سے جان چھڑانے کا ذریعہ اب قید خانہ ہی ہے تو پھر انہوں نے اگلی آیات میں آئے گا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بجائے اس کے کہ میں اس برائی میں مبتلا ہوں تو یا اللہ مجھے جیل کی زندگی قید خانے کی عزیز ہے اس چیز سے کہ میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں اور تیرا باغی ہو جاؤں دیکھیں انہوں نے گناہ سے بدکاری سے بچنے کے لیے تکلیف برداشت کر لی عموماً آپ کو نیک کام کرنے کے لیے ایک تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہ ایفٹ پٹ کرتے ہیں برائی سے بچنے کے لیے آپ کو صرف ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا مثلاً نماز ایک دیکھی کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے مسجد میں جانا پڑتا ہے اراکین جتنے ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا صرف ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے گالی منہ میں آئی بھی ہے غصے کی وجہ سے آپ فیصلہ کرتے ہیں میں نے نہیں نکالنی تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑتا لیکن دیکھیں پیغمبروں کو برائی سے بچنے کے لیے نو سے دس سال کی قید کاٹنی پڑ رہی ہے تو دیکھیں انہوں نے پھر اپنا آپ منوایا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو رتبے دیتا ہے تو پھر اس پہ آزمائشیں بھی ہے یہ بڑا پوائنٹ کا نقطہ ہے کہ گنا سے بچنے کے لیے انہیں سے دس سال جیل میں کاٹنے پڑے حالانکہ گناہ سے بچنے کا تو انعام ہونا چاہیے دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں یہاں گناہ سے بچنے کے لیے انہیں ایک سزا کاٹنی پڑی اور یوسف الاسلام کی بھی کتنی بڑائی ہے کہ انہوں نے اس گنا کی سینسٹیوٹی کو سمجھا کہ میں گناہ سے بچنے کے لیے اگر تکلیف بھی مجھے اٹھانی پڑتی ہے تو میں اللہ تعالی کی بغاوت کا کوئی کام نہ کروں ہاں میں یہ تکلیف برداشت کروں یہ نو دس سال تو آپ امیجن نہیں کر سکتے ایک جوان شخص کی جوانی کا گولڈن پیریڈ اور کوئی غلط کام بھی نہیں کیا غلط کام سے اپنے آپ کو بچایا اس کی سزا کاٹنی پڑ رہی ہے اور اس زمانے کی جیل میں آج کل لی جیل کاٹی جاتی اور جس طریقے سے پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام سے متعلقہ جو فلم بنائی ہے پینتالیس ایک ساتھ میں جو ڈراما سیریل ہے اس میں جو انہوں نے وہ تکلیفیں دکھائی ہیں نا وہ دیکھ کے انسان پسیج جاتا ہے حالانکہ انہوں نے تو چند ایک سین فلمائے ان کی تو زندگی کے نو سے دس سال کیونکہ بد آسین آیا ہے ایک ایک دن سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک اور رات پوری کس تکلیف میں انہوں نے کاٹی ہوگی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ماڈرن دور میں جہاں جیل خانوں میں پنکھے بھی لگے ہوتے ہیں باقی فیسلٹیز بھی کھانا بھی ملتا ہے وہاں پر بھی اگر سورج کی روشنی نہ آئے دن رات کا آپ کو پتہ نہ چلے تو انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور کیا اس کے اوپر گزرتی ہے اور وہاں پر جب سیکنڈ جو سب سے بڑی پوسٹ ہے مصر اس کی طرف سے وہ بندہ ریفر ہوا ہو جیل خانے میں تو چھڑانا اس کو کس نے سب سے بڑی پوسٹ کی طرف سے وہ ریکمنڈ ہوا ہے جیل خانے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے گزارا الٹیمیٹلی اور خود انہوں نے دعا کی کہ اللہ ٹھیک ہے مجھے جیل کی زندگی منظور ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ آیات کور کریں گے صبح نک اللہ حماق اشد و اللہ الہ الا انت الیک وما علینا اللہ التا استقفروک و اطوب و علیق وما علین اللہ بلاغ المبین